0: Heer Jezus, dank U wel dat U hier bent door uw heilige geest. Heer, dat we met elkaar verbonden mogen zijn. Ik wil U danken, Heer, voor de werking van Uw liefde in ons midden, in onze hart, in onze levens. Heer, dat U bij machten bent zo oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, ook op het gebied van relaties. En Heer, dank U dat we daarbij stil mogen staan vandaag. Heer, zegen zo het openen van Uw woord, in Jezus' naam. Amen. Ja, mooi om jullie allemaal weer te zien. Gisteravond werd hier de toko helemaal omgebouwd tot een soort flauwe power 70-70-achtige. ...discotheek. Onze jeugd en tieners hebben een geweldig mooi ja, gala gehad. En ja, ik, ik heb dat een beetje meegemaakt natuurlijk toen ik opgroeide als kind. De jaren zeventig, de kledingdracht of hoe moet je dat zeggen, de mode die er toen was... Of je het mode kunt noemen, nee, maar het was fantastisch. Ze zagen er geweldig uit. En ik, ik, ik zou echt, ik ben zo trots op onze jeugd- en tienerleiders. Wat ze ervan gemaakt hebben en de aankleding en de organisatie. Zullen we ze allemaal eens even een applausje geven? Echt geweldig. Onze dochters waren de hele week... Bezig. Wat ga ik aantrekken? Wat ga ik kleden? Winkels in, winkels uit. Uiteindelijk heeft een van onze dochters een, 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 zo'n 70-jurkje gehuurd ergens. Met van die witte grote laarzen. Ah, ik zie uit naar de foto's trouwens. Dus uh, een hint. Hè? Even, okay. Familiewaarde. De vraag waar we ons mee bezig gaan houden is... hoe ontwikkel ik gezonde relaties... Mensen, en dat weten we allemaal, kunnen een bron zijn van enorme waarde in ons leven. Maar ook een bron van enorme ergernissen. Je kunt mensen om je heen hebben die je geestelijk gezien opbouwen, die je motiveren, die je bemoedigen, toerusten. Maar je kunt ook mensen om je heen hebben die je afbreken, die, die je afleiden, die je zelfs vergiftigen als je niet oppast. Er zijn mensen die gewoonweg geen goede invloed op je kunnen hebben. Mensen die misschien altijd negatief zijn, altijd veroordeeld, altijd roddelend, klagend zijn over alles en iedereen. Wie herkent dat? En tegelijkertijd, misschien moeten we zelf ook in de spiegel kijken, terwijl uh, ik breek. Ik breek ook altijd eerst voor mezelf. Hè? Maar goed, wie herkent het volgende gevoel? Nadat nou, je met een groepje op stap bent geweest of met een bepaalde persoon, voel je je slechter... ...in plaats van beter. Voel je je onreiner in plaats van heiliger. Voel je je verder van God afgedreven... ...in plaats van dichter naar God toegetrokken. Dat is waarom de apostel Paulus zegt... ...lees je mee, 1 Korinther 15, vers 33... ...maar vergis u niet... ...slecht gezelschap bederft goede zeden. Kom toch eens tot bezinning en zondig niet langer. Dit zegt hij tegen een gelovige groep mensen... vergis u niet. En de reden dat Paulus dit zegt, is dat we zo makkelijk misleid worden. Maak uzelf niets wijs. Grootnieuwsvertaling. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Nou, we zijn geroepen om het licht en zout in deze wereld te zijn, om, om te infiltreren als het ware, om, om het goede van God, van Gods Koninkrijk, naar voren te brengen in onze samenleving. Maar we moeten even oppassen dat het niet, dat het niet iets anders gebeurt. Het omgekeerde, dat de wereld ons besmet. En je kunt wel denken dat je sterk genoeg bent... dat jij misschien wel de aangewezen persoon bent... die slecht gezelschap omhoog tilt of verbetert... maar het is eerder zo dat het jou omlaag brengt. Er staat in Spreuken 13, vers 20... lees er wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs. Wie met dwazen verkeert... ...ondervindt schade. Nou, wanneer weet je dat de relatie ongezond is of terwijl toxisch, giftig? Ik weet niet of je die term kent, vaak misschien tieners wel. Uh, je kunt over iemand anders praten van hey, die gast die is toxic. K kennen jullie dat? Toxic, toxisch, giftig. Nou, waar moet je op letten... En wat kun je doen om relaties gezond te krijgen of te houden, het zij onderhouden. Op dit moment kunnen meerdere mensen hier en online gevangen zitten in een schadelijke, giftige, toxische relatie. En ik geloof dat God mensen vandaag vrij gaat zetten. Ik geloof dat Gods geest mensen gaat aanraken in het diepst van hun wezen. Maar om gezonde relaties te ontwikkelen, lees mee, is het nodig dat je eerst ongezonde relaties identificeert, herkent, onderscheidt. En hoe doe je dat? Ik ga heel praktisch en open zijn vandaag. Ik ga het hebben over relaties in het algemeen, maar ook over het huwelijk, ook over ons eigen huwelijk. Bent u benieuwd? <lacht> nee, zegt Hans Link. Zou te hard vast. Ja, doe je veiligheidsgordel maar om. Allereerst, lees mee. Je ontwikkelt gezonde relaties door toxische relaties te identificeren. Je kunt spreken van toxisch gedrag wanneer dat gedrag overal en regelmatig een negatieve sfeer of stemming creëert. Of atmosfeer. Wanneer is iemand toxisch? Een tiener zei dit. Wanneer iemand telkens in een slachtofferrol kruipt. ...of voortdurend liegt... ...of weigert zijn of haar fouten... onder ogen te zien en toe te geven... ...en te erkennen. Of wanneer iemand, een ander woord... ...passief agressief is. Wat is dat? Als iemand onderhuids... ...zijn of haar ongenoegen laat voelen... ...laat merken, maar niet uitspreekt. Een andere term... ...die bij een toxisch persoon hoort... ...is... ...gaslighting. Wel eens van gehoord? Gasli het was voor mij ook nu hoor. Gaslighten. Een, een gaslighter is iemand die altijd bepaalde dingen ontkent gezegd te hebben. En de kracht van een gaslighter is dat hij of zij dit net zo lang weet vol te houden, zodat jij aan jezelf gaat twijfelen. Herken je dat? De schuld ligt altijd bij jou. Of bij de ander, nooit bij hem, nooit bij haar. Zo heb ik hier nog een term, dat is lovebombing. Liefdebom. Ja, wat is dat nou weer? Lovebombing. Wie heeft daar wel eens van gehoord? Lovebombing. Ah kijk, toch wel een aantal. Ook dat was voor mij nieuw. Maar love bombing heeft te maken met overdreven liefdevoldoen. Overdreven liefdevoldoen als manipulatietechniek. Om zo controle te krijgen over de emoties en acties van een ander. Dat is uitermate toxisch. Zo iemand koop je om met als doel om informatie en controle over je te krijgen. Toxisch. Dat, dat is verstikkend, dat is giftig. Een technische, biologische definitie, lees mee van toxisch is deze. Het is een giftige stof, schadelijk voor de gezondheid van of dodelijk voor een organisme. Dat is biologisch gezien zo. Maar ook in onze relaties kan het dodelijk zijn. Is het schadelijk? En weet je, even terug naar de basis hè, van de Bijbel: elk mens heeft iets giftigs. En de Bijbel noemt dat zonde. Elk mens. Zonde leidt tot de dood. Het is besmettelijk, het is overdraagbaar als een virus, als een schadelijke stof. Dus als ik eerlijk ben, we kunnen allemaal wel eens een beetje toxisch zijn. Of toxische kenmerken vertonen. Vraag maar aan mijn vrouw naar de dienst. En straks, niet allemaal tegelijk hè, zoals ik ontstaat er een hele rij. Als ik toxisch gedrag vertoon... Weet je hoe ze me dan noemt? Als ik op mijn manier toxisch gedrag... Neurootje. Neurootje. Weet je wat ik dan zeg? ga. Ootje, ga. En dan gaat ze... Neurootje. Ga ootje. Oh, dan hebben we zo'n gezellig avondje. Maar niet heus. Een heftig voorbeeld... Word nu even ernstig misschien, maar... Hou je vast. Een heftig voorbeeld... Komen we tegen de brief van Paulus en Timotius... We krijgen een beeld te zien hoe toxische relaties werken. en de context is dat het hier over dwaalleraren leraren gaat. Die uh, mensen proberen te misleiden van de waarheid van het evangelie. En er staat in 2 Timotheüs 2 vers 17. Lees mee, luister niet naar heilloos. Heilloos, iets wat, wat je totaal niet vooruit helpt. En hol, oftewel leeggezwets. Want dat voert steeds verder van God weg. Dus ook wat je, wat je op social media allemaal leest. En of op Pas daarmee op. Luister niet naar, naar alles wat, wat, wat iedereen maar zegt en roept. Wat dwaleraren vertellen, voek het voort als een gezwel. Luister, als, als we ons inlaten met doelloos, leeg, funsig geklets... en luisteren naar mensen die giftig zijn door wat ze zeggen... worden we echt niet heiliger en liefdevoller. Want wat ze zeggen, voek het voort als een gezwel. En weet je welk woord voor het gezwel in het Grieks gebruikt wordt... dat is gangreen. Gangreen. Ik weet niet precies hoe je dat moet uitspreken. Gangrena in het Grieks. Dat is een ernstige aandoening... waarbij lichaamsweefsel door verlies van bloedtoevoer... meestal de handen of, of, of voeten doet afsterven... Het, het staat ook wel bekend als koudvuur. En ik weet niet, heb je wel eens, die, de laatste heb ik, tenminste ik heb laatst op Netflix zo'n film gezien. Dat ging over uh, reizigers in de Noordpool. Die gingen gebied ontdekken. En op een gegeven moment, ja, door de heftige kou um, raakten de voeten en de handen helemaal blauw en paars en, en stierven ze uh, af. Koudvuur. Het kan leiden tot amputatie, zelfs tot de dood als het niet goed behandeld wordt. En ik wil een paar foto's laten zien van hoe koud vuur eruit ziet. En je hoeft niet te kijken, vooral niet als je een zwakke maag hebt. He, dus dan mag je je ogen dicht doen, ook thuis, als je, als je dat niet wil zien. Ik geef je nu de kans om dat niet te zien. Maar hoe ziet zo'n gezwel, gangrien, eruit? Ja. Dus een beeld van het, effect, van het effect, daarom laat ik het zien. Dit is wat Paulus dus zegt: dat is een gezwel. Dat, dat wordt je gezwel voor wat, wat dan wij als gangreen kennen. Dit is het effect als je in gezelschap verkeert en omgaat met giftige mensen. Is dat niet ranzig? Laten we naar mijn uh, andere voet kijken. Ja? Dit is mijn andere voet. Grapje hoor. Ja, dat ziet ook niet echt smakelijk uit. Nou, laten we dat snel even vergeten. Maar dat wil je niet. Zo wil je niet zijn met mensen die dit veroorzaken, er niet omgaan. Er kunnen natuurlijk verschillende soorten type mensen zijn die toxisch zijn. En ik zal er een paar beschrijven. Laat ik zeggen de meest voorkomende, de meest herkenbare. Allereerst, voorbeelden van een aantal typen mensen die toxisch zijn. De chronisch negatieve. De chronisch negatief. Elke keer als je bij ze bent, zijn ze negatief over vrijwel alles. Ze hebben een mening of een orde over alles en iedereen. Niemand deugt. Niemand is goed genoeg in hun ogen. Ze klagen en mopperen voortdurend. En op iedereen is wel iets aan te merken. En meestal zit er jaloezie of afgunst achter. Of onzekerheid of minderwaardigheid dat naar voren komt als een oordeel, een kritiek en roddelen. En weet je, als ze over een ander roddelen, doen ze het ook over jou, achter jouw rug. Maar de in spreuken 17 vers 4. Een slecht mens is gespitst op kwaadsprekerij. Een bedrieger luistert graag naar laster. Er zijn mensen die dat heel graag doen. Het zijn als lekkernijen, zegt spreuken. Maar dan heb je ook de controlefreak. De controlefreak wil iedereen om zich heen beheersen. Hij of zij wil alles weten. Is heerszuchtig, overdreven, veel eisend en manipulerend. De controlefreak gebruikt angst om je te intimideren. En is bedreigend. Hij of zij wil per se gelijk hebben. En je ervaart geen ruimte om je eigen overtuiging te ventileren. In de buurt van dit type voel je heel snel benauwd... En schuldig, beklemd. Alles wordt in de gaten gehouden. Waar je bent, met wie je bent, wat je doet en waarom. Het kan zo ver gaan dat je de dingen maar niet zegt... of dat je dingen maar niet doet, zodat hij of zij niet boos op je wordt. Er staat in, in, in Petrus een hele mooie tekst over hoe je niet moet lijden. Hij, Petrus zegt, zorg dat niemand van u te lijden heeft... Iemand die zich mengt en letterlijk vanuit het Grieks, als een bemoeial, een onruststoker in de zaken van anderen, leidt niet op die manier. We zijn geroepen ook om in de voetsporen van Jezus te treden en lijden te ondergaan, maar wel als het gaat om dat we goed doen, omdat we het evangelie delen met andere mensen, omdat we rechtvaardig in het leven staan, maar niet als een bemoeial, niet als iemand. Die zich overal inmengt. En dan heb je nog een, een type um, toxisch persoon. En dat is de bewuste verleider. De be bewuste verleider. Wie kent ze? Dat kan natuurlijk een loverboy zijn, maar het is vaak wat subtieler. De verleider wil je meesleuren in zijn eigen zonde. En dit kan een vriend zijn die, je, die seksueel over jouw grenzen wil gaan. En, en hij, hij, gaat, hij, gaat, hij blijft me aandringen. Hij, hij blijft maar proberen om te doen wat jij eigenlijk niet wil. En uiteindelijk geef je er aan toe om maar te behagen. Of om die persoon niet kwijt te raken. Weet je, de staat in spreuken, een boosdoener bedriegt zelfs zijn vriend. Hij lokt hem op het slechte pad. Hij lokt hem. Het kan een collega zijn. Op je werk. Die aan één stuk door seksistische grapjes en praatjes maakt. Je wilt puur blijven, maar hij stuurt je zonder pardon pornografische plaatjes op. Ach, zegt hij dan, kijk, ik kan toch geen kwaad, joh. doe maar. Moet je zien wat een lekker ding. En uiteindelijk geef je eraan toe, maar je voelt je achteraf schuldig en smerig. Het kan misschien ook gaan over buren die je hebt. En, en buren die ontzettend materialistisch zijn. Elke keer word je meegezogen in de bling-bling van wat je ziet. En wat zij hebben, wil jij ook hebben. Wat zij doen, wil jij ook doen. Wat zij kopen, wil je ook kopen. Wat zij bezitten, wil je ook bezitten. Hey, heb je de nieuwste iPhone nog niet? Ah, of de nieuwste Tesla? Jo, hey, dat nieuwe merk zonnebril, heb je dat nog niet? En weet je, je voelt je er niet bij horen, tenzij je meedoet met hun levensstijl. Om de nieuwste gadgets in huis te halen. Een levensstijl die je van God doet afgeleiden, Omdat je dingen gaat verheerlijken omdat je obsessief wordt van, van dingetjes, van materiële dingetjes. Maar er staat in spreuken, lees mee. Een tevreden geest geeft een goede gezondheid. Jalozie knaagt aan je botten. Een tevreden geest geeft een goede gezondheid. Een ontevreden geest is een slechte. En weet je, nogmaals, hoewel iedereen toxische trekjes kan hebben... gaat het hier natuurlijk even nu vanmorgen ook om de doorschieters... En dat wil niet zeggen dat je toxische mensen niet lief moet hebben. Maar de vraag is of je hen in jouw leven wil toelaten. Geef geeft iemand jou de energie om het beste uit jezelf te halen of het slechtste uit je te lokken. En als het antwoord negatief is, moet je dan die relatie wel in stand houden. Of moet je mee kappen. En we moeten ook weer niet al te snel iemand toxisch noemen. Hè? Een tienermeisje had bijvoorbeeld een paar uur niet gereageerd op haar appjes. En ze werd meteen geblokkeerd door haar vriendinnen. Die haar om die reden toxisch noemden. Nou, hoe gaan we met toxische relaties om en hoe kunnen we zelf geestelijk gezond blijven? Wat zijn de Bijbelse principes? Allereerst, je ontwikkelt gezonde relaties door je grenzen te bepalen. Je en je kunt je afvragen, is dat wel christelijk? We moeten toch onvoorwaardelijk lief hebben? En, en Jezus zei toch, je moet 70 maal 7 keer je broeder die tegen jou zondigt vergeven. Hoe zit dat dan? Nou luister, dat is één kant van de medaille. En het gaat in de context waarin Jezus dat zegt, om een gezindheid van vergeving te ontwikkelen. In plaats van een gezindheid van vergelding, van, van wraak, dat leidt tot verwoesting. En dat laatste is dus uitermate toxisch. Tegelijkertijd mogen we leren om gezonde grenzen vast te leggen. Want een, een gezonde grens is als een hekwerk. Het houdt het kwade buiten de deur. Dus lees mee, verplaats je grenzen niet. Je geeft je grenzen aan uit zelfrespect. De Bijbel zegt, verplaats geen oude grenzen. Je voorouders hebben ze vastgesteld. En wat we mogen begrijpen en leren hieruit, is dat het heel christelijk is... Heel bijbels om gezonde grenzen aan te geven. Weet je, Jezus, hij, hij hield van iedereen evenveel. Maar hij had maar twaalf discipelen, geen tweehonderd. Hij trok zich terug naar eenzame plaats om te bidden, als hij dat nodig had. Ook al deden mensen een dringend appel op hem. Als hij zei van nee, ik moet nu terugtrekken, ik moet bij de vader zijn, dan deed hij dat. Hij gaf grenzen. Hij gaf duidelijke grenzen aan wat betreft zijn missie. Wat betreft het plan van God. en Petrus probeerde Jezus te verhinderen van het kruis, van het lijden. En Jezus zei, stop, hou op, achter mij, Satan. Ik raak je trouwens aan om dat niet tegen je schoonmoeder te zeggen. Maar, maar dat was een hele duidelijke grens. Weet je, als, als iemand maar blijft roddelen, wat moet je dan doen? Want en naar luisteren is ook mee roddelen, hè? Als je iemand met blijven wil, zeg dan gewoon, als je hiermee doorgaat, ga ik weg en iets anders doen. Ik wil hier geen deel aan hebben. Blijf gewoon kalm en beheerst, maar zeg wat je vindt. Geef je grenzen aan. Of als een ex-vriend aan het chatten is met je, je hebt net een vaste verkering of een vaste relatie gekregen. En hij vraagt om even een koffietje te doen bij Dopjo. Dan zeg je, ja, we hebben misschien wel een mooie tijd gehad, maar ik heb nu een vaste relatie waar ik trouw aan wil blijven. Dus nee, sorry, ik ga niet met jou een koffietje doen. Dat is niet, niet ziek. Geef je grenzen aan. En als, als mensen je voor gek verklaren... zeg dan gewoon... ja, ik ben gewoon... Um, ja, hoe noem je dat? Ik ben een beetje heilig gestoord. <laughs> Sorry. Vergeef me. Oké, okay, wat doe je dan als, als je grenzen aangeeft... en het toxische gedrag houdt niet op? Heel simpel. Dan stap je uit je toxische relatie. Tweede punt. Stap uit een relatie indien grenzen aangeven aanhoudend toxisch gedrag niet doet stoppen. Uh, weet je, er staat in de Bijbel een rechtvaardige, er staat, staat er letterlijk, die een goddeloze niet weerstaat, is, is zelf als een troebele bron, een vergiftigde put. Dat is nogal wat. Als jij je grenzen niet aangeeft en die worden niet gerespecteerd en, en je laat het toe, dan word je zelf een troebele bron. Een vergiftigde put. Toxisch is giftig. Stap uit de relatie. In die grenzen aangeven. aangeven niet helpt. En die persoon gaat me door. Ik, ik wil wel een nuance aanbrengen als het mag. Luister goed. Dit is geen vrijbrief. En misschien denkt u. Ah, het muziekje op de oude oh, prik is al afgelopen. Lekker. Ik kan zo naar huis. Nee, dit is nog maar het begin. Dit is het eerste deel. Goed. Maar we gaan nog een mooi liedje zingen tussendoor. <laughs> Ah, ik sta verbaasd hoeveel mensen er nog zijn met dit mooie weer. Fantastisch, geweldig, bedankt. Top. Hé, hey, maar even, het is heel belangrijk. Wacht even, want hier ligt ook veel pijn bij mensen... en misschien ook wel bij ouders of bij kinderen. En het is geen vrijbrief om te pas en te onpas mensen uit je leven te verwijderen... of misschien wel vrienden of Facebook te ontvrienden. Het is geen vrijbrief als je ervaart dat je moeder of je vader toxisch is... om te zeggen, ik wil je nooit meer zien... Ik ban je uit mijn leven. Of dan de oude tegen zijn kind zegt. Je bent mijn zoon of dochter niet meer. Je bestaat niet meer voor mij. Dat, dat wordt hier niet gezegd of bedoeld. Hè? Zeker niet als het gaat om familiebanden en, en, en het huwelijk. Dan gaat het om ver, verbonden. Verbondsrelaties en bloedbanden. Die snij je niet zomaar door. Nee, je werkt door de pijn heen. Naar herstel. Dat, dat ga je dan proberen. En als het niet lukt, dan doe je dat onder professionele begeleiding. Maar als je merkt dat iemand je van Gods roeping in je leven afhoudt, of jou daarin belemmert, is het wijs om afstand te nemen. Ga voor het beste dat God voor je in petto heeft. Neem geen genoegen met minder dan dat. En bovenal, spreek Jezus uit. Spreek Jezus uit. Zullen we gaan staan... Laten we Jezus uitspreken, uitzingen over onze relaties. Laten we Jezus uitspreken over onze angsten. Laten we Jezus, de naam van Jezus, uitspreken over dat wat giftig is. Omdat dat giftig is weer gezond te maken. Weer heel te maken. Weer te herstellen. En misschien denk je daarbij aan iemand... Misschien een vriend, een vriendin. Misschien een collega, een buurman, een buurvrouw. Misschien wie dan ook. Maar spreek Jezus. Spreek de naam van Jezus uit. De naam boven alle naam. En ik geloof dat er verandering gaat plaatsvinden. Allereerst in je eigen hart. Maar ook in het leven van de ander. Zullen we dat doen? Doe maar jongens. Spreek Jezus.
1: Spreek ik de naam van Jezus tot iedere verslaving die ons kwelt en met zijn hoop verklaar ik er is vrijheid? Ik spreek Jezus. Jezus door de straat, Jezus in het huis, tegen elke vorm van kwaad. Jezus in mijn huis, jij spreekt groot.
0: Dank u Heer, dat u het leven bent. De stromen van leven water, Heer doet, doet komen uit ons binnenste. Laat vloeien, laat stromen. Doen. Heer, vervul ons opnieuw met uw geest, met uw liefde. Heer, dank u dat u ons vrijmaakt door de waarheid, uw woord, Heer. Uw woord is de waarheid. Uw woord is scherper dan twee zwart. We hebben uw woord nodig heer, om onze gedachten te ontleiden, te analyseren, onze gevoelens om orde in ons leven te krijgen, in onze relaties. Heer, zo zegen ik het verdere verlopen van uw overdenking. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik zal u gerust stellen. Het tweede gedeelte is wat korter dan het eerste gedeelte. Maar ik ga wat dingen zeggen. Over hoe anselijk en ik verkering hebben gekregen. Daar kom ik zo op. Oh, ik ga even met het derde punt, eigen hoofdpuntje. Ontwikkeld. Lees mee. Gezonde relaties door zelf woorden en daden die levengevend zijn te ontwikkelen. Te tonen. Je ontwikkelt gezonde relaties door zelf woorden en daden die levengevend zijn te ontwikkelen. Nou, hoe kunnen onze woorden en daden levengevend zijn? Weet je, of je nu getrouwd bent of alleenstaand, jong of oud. De principes die we gaan bekijken zijn korte Krachtige, Praktische principes zijn voor elke relatie toepasbaar. En de volgende tekst. Die gaat eigenlijk. Of die beschrijft een levensstijl. Die levengevend is. En je ziet daar meteen allerlei ingrediënten die nodig zijn. Die daarvoor nodig zijn. Spreuken 4. Ja, misschien denk ik wat, wat zit die man toch veel uit spreuken te lezen. Spreuken 4 vers 23 gaan we lezen. Maar ik heb afgelopen week twee keer het hele boek Spreuken doorgelezen. En doorgespit. Ja dan. Dan word je nogal geïnspireerd door spreuken, dat snapt u. Maar ook omdat spreuken zoveel wijsheid bevat. En spreuken een, een boek is die ja, zo ongelooflijk dynamisch en, en praktisch is. En heel vaak juist over uh, dit soort onderwerpen over relaties gaat en dat soort zaken. Maar goed, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Bescherm, behoed je hart boven alles wat uit je hart komt alles voort. Doe weg van jouw valsheid van mond. Houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laat je ogen recht vooruit kijken. Je oogleden zich recht voor je houden. Baan het spoor voor je voet. Laat al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links. Keer je voet af van het kwade. Ik wil nu... ...ingaan op wat vooral belangrijk is voor onze huwelijken. Voor onze huwelijken. W wat is vaak het probleem? Wat is bij mij vaak het probleem? Onze goede intenties worden vaak niet omgezet in goede acties. Luister goed. We gaan er van tevoren niet vanuit om lauw te worden in onze relatie. In het huwelijk. Daar gaan we toch niet vanuit als we gaan trouwen? Dat is je te popelen en daar wil, je, daar wil je wat van maken toch? We gaan er niet van uit om gaandeweg misschien wel verslaafd te raken aan porno. Daar ga je toch niet van uit als je voor het altaar staat? Je gaat er niet van uit om te vluchten in je werk en een workaholic te worden. Daar ga je niet van uit. Je gaat er van tevoren niet van uit om later in je huwelijk... 10, 20, 30, 40 jaar later elkaar af te kraken. Daar ga je toch niet van uit. Dus Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? We stopten te doen met waar we mee begonnen zijn te doen. We werden lui. We werden onverschillig. Gemakzuchtig. We gaan het vanzelfsprekend vinden. Dat we misschien vrienden hebben. Dat we een gemeente hebben. Dat we een man of een vrouw hebben. Een fijne connectgroep. Dus wat gebeurt er door de routine heen? ontstaat er op een gegeven moment een kloof, een gat... tussen wat we willen, wat we proberen, onze intenties... maar ook onze acties. Er, staat een er ontstaat een kloof. En die kloof kan heel simpel op drie manieren gedicht worden. Vandaag in jouw leven, in jouw relaties, in jouw huwelijk. En ik geloof dat mensen gaan veranderen. Dat huwelijken gered gaan worden. Vandaag, luister goed, ik ga het heel praktisch maken. Drie meenemers. Wanneer je aan iets denkt dat goed is, zeg het... Moeilijk, hè? Wanneer je aan iets denkt dat goed is... zeg het. Wat communiceer je? Hoe communiceer je? Je manier van communiceren bepaalt of je mensen raakt of kraakt. Aantrekt of afstoot. Geneest of verwond. En elke keer... Ik wil je uitdagen. Wanneer je iets denkt dat goed is over een ander... wat positief is, opbouwend, stimulerend, inspirerend, waarderend... over je kinderen, je collega's... Je broeders, zussen, Zeg het. Spreek het uit. We hebben erover gezongen. Spreek uit. Het positieve, het goede. En slik het kwade in. En bid het weg. Waarom? Spreuken. Spreuken 12 vers Onbezonnen woorden zijn als dolkstoten. En wat de wijze zegt, brengt genezing. Dus waarom? Omdat... Het genezing uitwerkt. Omdat het herstel uitwerkt. Ik hou van je omdat. Vul het in voor jezelf. Schrijf het op. Spreek het uit. Angelique, ik hou van je. Ik zeg het veel te weinig. Omdat je zo ongelooflijk veel humor hebt. Zo nuchter, maar zo in balans kan brengen. Als geen ander. Ik hou van je. Waarom zou je een zegen van een. Naar iemand te onthouden door het niet uit te spreken. Door iets goeds te zeggen. Spreek woorden van leven uit. Zodra dat kan. Spreek Jezus uit over elke relatie die je hebt. Efeze 4 vers 29. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen. Maar alleen goede zijn. Alleen goede, niet een paar. Alleen goede waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Mannen. Laat willen zijn, wij moeten over het algemeen echt ons best doen om aan te voelen wat vrouwen willen. Ik ben, heel, ik ben, ik ben van nature al niet zo empathisch, maar goed. Ja, laten we even maskers toch afleggen hier. Hè? Laten we ons toch niet mooier, zo heiliger, geestelijke voordoen, want dat zijn we vaak helemaal niet. Ze denken, mannen, luister goed, een boodschap voor jou en mij. Dat als ze de hele dag gewerkt hebben... Thuiskomen, snel eten, televisie kijken. Zonder enige affectie te tonen. Ze denken dat ze dat dan, ja, voordat s'avonds het licht uitgaat, ze nog wel even intiem kunnen doen. Vergeet het maar. Zo werkt het niet. En dan we, zijn we ook nog verbaasd dat onze vrouw zich omdraait. Ja. Dus spreek woorden van genegenheid uit. En even zonder seksuele lading natuurlijk. Spreek woorden van oprecht. Van gen. Lees me, mee, spreek woorden van genegenheid uit. En spreek woorden van bevestiging uit. Maar allereerst, mannen, vrouwen willen weten, willen horen, willen voelen. Hou je van mij vandaag, nu, op dit moment dat ik het nodig heb? En als we dan zo in beslag zijn genomen met allerlei andere zaken, dan missen we de clou. En ja, de taal van liefde voor mannen uit zich vaak in seksueel getinte gebaren. Maar voor vrouwen is dat anders. Die houden van aandacht, van kleine attenties, van af en toe even een aanraking. En spreek woorden van bevestiging uit. Ook natuurlijk zonder bijbedoelingen. Maar vrouwen, laat, laat, ook, ik heb ook een boodschap voor de vrouwen. <lacht> Daar zegt iemand heel enthousiast goed zo. Eindelijk. <lacht> Mijn huwelijk wordt vandaag gered. Ja, ja. Vrouwen zijn aan de andere kant ongelooflijke, onvoorspelbare wezens. Ah, dat moest er even uit. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Nee, echt. Soms kan ik, kan ik even in de keuken staan en dan knijp ik even uh, in, de, in de, nou, de beeld vooruit. Of in de rug, in de rug van Anseliek. In de rug even kietelen, weet je. En dan begint ze ook een beetje terug te giechelen. Leuk. gezellig. Oh, dat denk ik, wat? Dat wordt leuk vanavond. Fantastisch, hè? Ja, en, en dan is, is het echt even een hele leuke avond. Maar de volgende dag, luister goed. Op hetzelfde moment, op hetzelfde tijdstip. Probeer ik het nog een keer. En krijg ik een snauw, een sneer van hier tot Gunde. Dan ben ik opeens een vieserik, een perverserik. Ik, ik denk dan nou maar aan één ding. Hoe kan dat? De vorige dag... Werkt het? De volgende dag niet meer. Ik snap er soms helemaal niks van. Vrouwen, mannen willen weten, horen en voelen. Geloof je in mij? Dat wil een man ook horen. Vandaag, nu op dit moment. Dat ik het nodig heb. Bevestiging. Dan ten tweede. Dus wanneer je aan iets denkt, hè? wat goed is, zeg het. Wanneer je aan iets denkt dat bijzonder is, doe het. Moeilijk, hè? Mooi, zo praktisch, de Bijbel zo praktisch. Want er staat in de Bijbel, lees mee. Jacobus, want wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Dat weten we, zonde betekent je doel missen. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het... Dus wanneer je iets denkt dat bijzonder is, speciaal is, doe het. Stel niet uit. Dus als je je vrouw of kids wil verrassen door eerder van je werk thuis te komen... na een paar drukke werkdagen, Doe het. Doe, doe wat, wat bijzonder is, wat bij je opkomt. En als je aan een mooie bos bloemen denkt om aan je vrouw te geven, doe het. Ook al zegt ze elke keer dat het zonde is van het geld, zoals bij ons. Maar ik blijf het doen. Ik blijf het doen. Ik hou niet op. Hey, nu even naar ons, ons verhaal. Wie deed hele dwaze, gekke dingen in zijn verkeringstijd, verlovingstijd? Wie deed hele gekke dingen? Als het goed is... Iedereen wel een beetje. Maar jullie uh, en ik... wij waren eigenlijk al stiekem verliefd op elkaar... voordat we natuurlijk echt iets hadden. Alleen durfden we dat niet aan elkaar toe te geven. We durfden dat niet te erkennen. Hè. We hielden ons een beetje stoer. En uh, nou ja, er was natuurlijk een gevaarlijke situatie ontstaan... want ik werd haar stagebegeleider. Ja. En ik nam haar een keer mee... uitspreken in Rotterdam met een vriend van mij... En we hadden de afspraak gemaakt dat ik haar uh, na die, die dienst van Rotterdam naar Leuzen zou brengen. Waar daar studeerde ze theologie. En om niet toe te geven dat ik een oogje op haar had. En, en heel geestelijk over te komen naar mijn vriend toe. Weet je wat ik haar weet je wat ik gedaan heb? Ik heb haar op de trein gezet. <lacht> Zeven Nou, nauwelijks nu nog vergeven. Maar de afspraak was dat ik haar terug... En ik te zetten haar op de trein. Nou, een heel verhaal... Uh, zoals u ziet, het is goed gekomen. We hebben vier kinderen. en, en Oké, okay, fijn. Maar de vrouw van de voorganger verzekerde me... dat ze echt wel gek op me was... maar dat ik het echt verprutst had. Dat ik ontzettend dom en dwaas heb gehandeld. En uh, ik belde haar op. Ik ging door het stof. Ik weet niet meer hoe, maar ik ging door het stof toch? Een beetje. Gelukkig vergassen me een beetje. Maar hierop volgde dat we onze eerste afspraak in Utrecht hadden. Ik weet nog heel goed... En we hielden niet op met praten. Vooral Anseliek niet. Uh, maar wie gaat nu tijdens de eerste date bespreken... hoeveel kinderen hij of zij wil hebben? Niemand, toch? Wij wel. <laughs> Onze eerste date. We spraken toen al de wens uit... dat we eigenlijk wel drie of vier kinderen wilden krijgen. En uh, ja, dwaas, of niet? En zelfs begonnen we namen te bedenken. Nou, in je eerste liefde doe je dwaze dingen. Je kunt niet meer helder denken. Je hebt geen honger. Je denkt maar aan één ding. En niet dat ene ding, maar... Elkaar zien en zo knuffelen. En, en we hadden toen nog geen social media in die tijd. We hadden geen WhatsApp, hè. We konden niet even, ik hou van je dit, dit, dit. nee. Dus we stuurden elkaar twee keer per week een kaart of een brief. Met, zo, met pen en papier. Sommigen van jullie weten niet eens meer wat een pen is, volgens mij. Ja. Laat wil ik zijn. En dan moest je ook nog een postzegel gaan plakken ergens op. En, en naar de brievenbus lopen of iets. Dat deden we twee keer per week. Zoveel hielden we van elkaar. Weet je het probleem in relaties? Luister, nu komt hij. Als we één keer hebben wat we willen... en vooral mannen, we zijn jagers... dan houden we op ons best te doen. Dan houden we op de ander te plezieren. Weet je, we raken niet zomaar onze eerste liefde kwijt. Ook niet onze eerste liefde naar God toe. Er is een punt, een moment gekomen... dat we vergeten zijn elkaar het hof te maken. Elkaar te versieren. We vergeten wat we deden in het begin... En daar gaat het mis. Dan ga je naar beneden. Dus ten derde. Wanneer je, en dat is het laatste punt... wanneer je aan iets denkt, dat kan veranderen... wees het. Wees de verandering. Wees, zeg maar. Wees de verandering. Allemaal. Wees de verandering. Wees de verandering die je wilt zien. Waar je naar verlangt. Hoe vaak wordt er wel niet gezegd... ik wou dat ze anders was. Ik wou dat hij slanker was... Ik, ik wou dat zij actiever was. Ik wou dat hij geduldiger was. Ik wou dat ze vrolijker was. Ik wou dat hij romantischer was. En ga zo maar door. En we wijzen vaak met een vinger naar de ander. Beschuldigend. En we weten allemaal. Als ik met een vinger naar de ander wijs... wijzen er drie naar mezelf toe. Drie naar dingen die in mezelf moeten veranderen. Ik heb het als volgt geformuleerd. Wanneer, lees mee, wij fout zitten... wanneer wij fout zitten, we het aan onze omstandigheden... Wanneer anderen fout zitten, verwijten we het aan hun karakter. En dan krijg je karaktermoord. In plaats van de focus te leggen op wat de ander wel heeft, leggen we de focus op wat de ander niet heeft. En vanmorgen laat Gods geest jou kneden. Jou vormen in de persoon die jij zou moeten zijn voor de ander. Op zoek naar een geschikte partner, wees zelf eerst de geschikte partner. Wees de verandering waar je naar nou op zoek bent. Ik wil sluiten met deze tekst, openbaring 2 vers 4. Zorg dat jij anders wordt. Als je geen genoeg hebt, maar wat je krijgt of ontvangt. Kijk dan eerst naar wat jij kan geven. Naar wat jij kan doen. Naar wie jij kunt zijn. Maar ik heb tegen u, zei Jezus. En dat zegt daar tegen een gemeente. Dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Bekeer u, draai je om. En doe de eerste werken. Daar hebben we hem. Doe weer wat je deed in het begin. Weet je nog, toen je verliefd werd op God. Toen je hem leerde kennen. Het eerste begin. Dat enthousiasme, dat vuur, die passie. Ik weet het nog zo goed. En ik moet regelmatig mezelf forceren om daar aan terug te denken. Nicola, ben je vergeten? Ik was een vreselijke, vreselijke heiden. Vreselijke vent. Een egoïst. Alleen maar op het uiterlijk gericht. En, en, en meisjes teleurgesteld, met mijn woorden mensen bezeerd, mensen naar beneden gehaald op mensen neer, ik was vrees maar Gods liefde kwam in mijn leven dat heeft mij wel veranderd en als ik, als ik merk dat er toxische dingetjes weer naar boven komen dan moet je weer denken, wacht even ga weer terug naar die eerste liefde, besef van welke hoogte je valt want God heeft jou omhoog getild, toch God heeft jij zoveel gegeven. God heeft ons zoveel gegeven. Hij heeft zoveel voor ons, voor mij gedaan. Laat dat niet vergeten. Wat deed je vroeger, wat je nu niet meer doet? Om weer te krijgen wat je had, moet je weer gaan doen wat je deed in het begin. Dat geldt ook voor je relatie met God. Dus beslis vandaag nog om de dingen te gaan doen, de dingen te gaan oppakken die je in het begin deed. In je relaties, in je huwelijk, in je wandel met God. Zullen we gaan staan, lieve mensen? Zullen we gaan staan. Onze ogen sluiten ook thuis. Ik ervaar de Gods geest op een bijzondere manier hier aan het werk is, aanwezig is. En God wil onze harten veranderen, verzachten, vernieuwen. God wil jou aan, God kan jou aanragen, God kan jouw situatie veranderen. God kan in het huwelijk van je ouders werken. God kan ook gebroken relaties weer herstellen. En op dit moment wil ik gewoon heel eenvoudig zeggen. Heere God, kom met uw geest. Doe wat voor mensen onmogelijk is. Maak het mogelijk wat u wil doen. Wat u wil is. Kom in de pijn. Kom in het verdriet. Kom in de leegte. Kom in die kloof die is ontstaan. Heere Jezus, dank u wel dat ik leven mag uitspreken over onze relaties in deze gemeente. ...in Herenveen. Dat ik leven mag uitspreken over onze huwelijken. Onze relaties met onze kinderen. En misschien heb je kinderen die niet meer naar de kerk komen. Maar God weet het. God heeft ze op het oog. God laat ze niet los. God laat ze niet los. En ik zegen alle kinderen... Van ouders die misschien niet meer naar de kerk gaan. Maar Heer, wilt u ze blijven achtervolgen? Met uw nimmer falende liefde. Heer, wilt u niet opgeven, Heer? Om ze te zoeken, om ze te vinden, om ze te omarmen in de naam van Jezus. Heer, dank u, Jezus. Dat u dezelfde bent gisteren, heden, tot in eeuwigheid. U bent onveranderlijk in uw goedheid en trouw. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Kom maar even.